0: Der Einsatz von aversiven Methoden im Umgang mit unseren Katzen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, was sagt es eigentlich über mich als Person aus? Darüber möchte ich heute sprechen in Episode 155 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Es gibt so Themen, die begegnen mir immer wieder oder anders, die lassen mich nicht los und die lassen mich deshalb nicht los, weil sie weiterhin vorkommen und im Falle von aversiven Methoden im Umgang mit unseren Katzen, weil sie weiterhin angewendet werden, weil sie weiterhin empfohlen werden. Und jetzt kamen in den äh, letzten zwei, drei Wochen so ein paar Dinge zusammen. Das eine bei äh, Miriam von Katzenfieber ist eine dritte Katze eingezogen, die kleine Fiona. Ähm, wenn ihr da ein Stück dahinter gucken möchtet, wie vergesellschaftet wurde, wie die drei Ladies jetzt so zusammen. Und miteinander leben, schaut gerne bei Katzenfieber vorbei und äh, im Blogbeitrag ist dann auch noch mal das Thema aufgeploppt, dass die kleine Fiona, also der Neuzugang, offensichtlich negative Erfahrungen mit der Sprühflasche gemacht hat und ähm, diese Angst, diese negative Verknüpfung mit einem eigentlich neutralen Gegenstand, nämlich einer Sprühflasche, als kleinen Rucksack mit ins neue Zuhause gebracht hat. Wenn Du mir schon länger folgst, weißt Du das schon, wenn Du recht frisch dabei bist, ist das jetzt eine neue Info für Dich. Auch ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, als Esteban 2016 im September bei uns eingezogen ist. Ähm, der war eigentlich ganz cool drauf, so im Großen und Ganzen war ja, wir waren in der Kennenlernphase und es gab einen Moment im Bad, der ist mir so in die Knochen gefahren und der hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt. Esteban lag super entspannt auf einem Regal im Bad, auf ein paar äh, Handtüchern. Ähm, es war überhaupt nichts, in Anführungszeichen, mit ihm los. Er lag einfach da. Und ich habe nach einem Haarstyling-Produkt gegriffen, was in ähm, so einer Pumpflasche war, Ganz, ganz ähnlich wie eine klassische Blumensprühflasche. Also eine Flasche und obendrauf dieser Verschluss mit dem Pumpbügel. Und ich habe diese Flasche aus dem Regal genommen und das hat Esteban offensichtlich gesehen. Und er ist so voller Panik und so ähm, aufgelöst von diesem Regal runter in einem Hechtsprung und wollte raus und ist dabei dann auch noch, weil das alles so panisch war, gegen den Türstock geknallt. Ähm ich stand da, Tränen in den Augen, völlig aufgelöst, die Katze völlig aufgelöst und das Ganze einfach nur, weil irgendjemand in seinem Vorleben die grandiose Idee hatte, dass dieser Katze mit einer Sprühflasche zu erklären wäre, was er nicht tun soll. Und wie falsch und wie irrsinnig dieser Gedankengang ist, merkt man doch alleine daran, dass sowohl Esteban als auch jetzt, sieben Jahre später, Fiona, Beide ein ähnliches Verhalten zeigen, nämlich Angst in einer völlig, also bei Esteban kann ich das 100% sagen, bei Miriam weiß ich es natürlich nicht, aber bei Esteban kann ich 100% sagen, in einer komplett neutralen Situation, in der er gar nichts getan hat. Ja, Also er lag ja nur da, er war ja in gar keiner Weise aktiv. Und trotzdem ist diese Verknüpfung, diese Angst, diese, die Erinnerung so mächtig und so in ihn eingebrannt, dass er komplett in Panik gerät und fluchtartig versucht, vor mir wegzukommen. Sorry, aber das kann nichts sein, was eine Lernerfahrung ausgelöst hat. So. Das war also der eine Auslöser, warum das jetzt wieder ähm, bei mir intensiver aufgeploppt ist. Das zweite, diese Woche am Mittwoch bin ich gemeinsam mit Yves von Zo.de in einem, äh, in einer offenen Q&A Session für alle Interessierten zum Thema Erziehung im Alltag und Natürlich, um mich da vorzubereiten, um entsprechendes Wissen gut aufbereitet präsentieren zu können, gehe ich da natürlich auch nochmal in die Themen Lerntheorien, in die Themen ähm, positive Verstärkung, Strafe, was hat einen ähm, höheren Impact und ähm, dann bin ich da, wie gesagt, durch den Beitrag von Miriam und durch meine eigene Vorbereitung schon ohnehin relativ tief im Thema. Und dann äh, sehe ich ein Video bei YouTube. Ähm, ich muss vorausschicken, es geht in dem Video nicht um Katzen. Es ist eine... Ähm, ja, Dogwalkerin, äh, die das Video gemacht hat und äh, die da ihre, mh, ihre sehr individuelle Interpretation von Aversivmethoden zum Besten gibt. Ich äh, werde jetzt das Video nicht im Ganzen wiederholen, die, die äh, Grundaussage ist also folgende. Ähm, aversiv, wenn ich da mal nachschlage, das bedeutet ja nur Widerwillen hervorrufend. Ja, soweit gehe ich mit, das ist richtig. Wenn Du aversiv googelst, bekommst Du genau diese Definition. Haken dran, passt. Und dann fängt sie an auszuführen was es denn bedeuten würde, wenn ich ganz ohne aversive Methoden mit dem Hund umgehe. Das würde nämlich bedeuten, dass wenn der Hund mir auf den Teppich scheißen will, dass ich den das lassen muss, weil das möchte er ja gerade. Und wenn ich ihn dann da wegnehme, äh, dann würde ich ja Aversivmethoden anwenden und äh, deshalb, also ohne Aversivmethode, muss ich dann damit leben, dass der Hund jetzt auf den Teppich scheißt, weil er das gerade möchte. Und äh, sie hat dann noch drei, vier andere Beispiele gebracht. Ähm, aber äh, das eine kleine Beispiel reicht ja schon völlig aus. Wir können uns da gerne dran festhalten. Ähm, denn ich habe ja im Intro gesagt, Vielleicht geht es tatsächlich sogar mehr darum, was das über Dich als Menschen aussagt, wenn Du Aversivmethoden anwendest, anwenden möchtest, gut findest. Ähm, bleiben wir erstmal bei dem Punkt, das Tier tut etwas, was es nicht tun soll. In dem Fall, der Hund möchte sich auf dem Teppich erleichtern. Und ich als Mensch habe genau zwei Alternativen, entweder ich wende eine Aversivmethode an oder ich lasse den Hund tun, was immer er will. Wenn das, wenn das wirklich ernst gemeint ist, wenn das Ihr Bild ist, wenn das Ihr Wissensstand ist, dann... Mit Verlaub und mit jeglichem Respekt, den ich in der Situation noch aufbringen kann, ist der Horizont verdammt eingeschränkt. Meint diese Person das wirklich ernst? Ist es in der, in der Vorstellung dieser Person wirklich so, dass ich nur die Möglichkeit habe, das Tier tun und lassen, was immer es möchte oder mit einem mit negativen Reiz es verhindern. Dazwischen gibt es nichts. Wow, das ist sehr eingeschränkt, sehr verkürzt. Oder einfach nur den eigenen Umgang mit, in dem Fall Hunden, beschönigend. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Denn letztendlich sagt die Person ja, Ey, es gibt ja gar nichts, was ich sonst machen könnte. Es ist ja einfach mal so, entweder die Hunde tun und lassen, was immer sie wollen und das kann dann auch gefährlich werden für die Hunde, für andere Menschen, für andere Tiere oder ich greife ein indem ich Aversivmethoden benutze. Aber das ist ja wichtig und richtig, denn ich muss ja verhindern, dass eine gefährliche Situation entsteht. Und ähm, auch dieses völlig überspitzte, dass es, dass es nichts anderes gibt als das Tier völlig sich selbst überlassen, Entscheidungen zu treffen oder eben, wie gesagt, mit einem Verhalten zu reagieren, was äh, Widerwillen auslöst. Ja, äh, wo, wo ist denn da, Entschuldigung, aber der ganze, der, der ganze Kladderadatsch zum Thema Erziehung, Training ähm, und dann sind wir ja im Bereich Hund. <lacht> also irgendwie dachte ich ja, die hunde sei schon ungefähr 30 bis 50 Jahre weiter als die katzen -Bubble. Irgendwie hatte ich so das Bild, es ist doch völlig normal, mit dem Hund geht man in die Hundeschule und dann wird der erzogen und dann trainiert man mit dem und so. Ähm okay, aber für Teile der Hundebubble bedeutet das offensichtlich nicht, positiv in Interaktion zu sein, sondern eben negativ. Schade. Schade für die Person, weil die aus meiner Sicht eine sehr eingeschränkte Sichtweise hat. Und natürlich schade für jeden Hund, der so... Hm. Ich mag es eigentlich gar nicht erziehen, aber ja, der so erzogen wird, Es ist, ist, ist schade. Und in diesem ganzen weiten Feld zwischen das Tier macht, was immer es möchte und ich nutze etwas, was dem Tier unangenehm ist, gibt es ja noch das ganze weite Feld aus Kommunikation über Alternativverhalten, Kommunikation über andere Lösungsansätze fürs Tier und selbstverständlich lernen über positive Verstärkung, über Belohnung und Lob. Und das alles wird komplett ignoriert. Es wird dargestellt, als gäbe es das alles gar nicht, um schön zu reden, dass ich mit Tieren grob bin, dass ich mit Tieren laut bin oder dass ich im Fall der Katze die Wassersprühflasche einsetze. Und so ein Ding, wenn es um die Frage geht, wie, wie erziehe ich eine Katze, wie gehe ich mit einer Katze um, so ein ganz großes, riesiges Ding ist, dass es irgendwie ganz oft in der Versprachlichung von, von Hütern ähm, darum geht, was die Katze nicht darf, was die Katze nicht soll, was der Hüter nicht möchte. Ähm, ist dann auch oft in Erstgesprächen oder in E-Mails, äh, die ich bekomme, äh, ist das tatsächlich oft sehr umfangreich und vor allem sehr klar ausformuliert. Und wenn ich dann die für mich so entscheidende Frage stelle, was soll das Tier denn tun, welches Verhalten möchtest Du stattdessen etablieren, ist dann oft erstmal schweigen im Walde. Aber genau das ist für mich der, der grundlegende Faktor, ob Erziehung und Training mit Katzen gut gelingt. Ja, also für mich geht es immer darum, was möchte ich von meiner Katze? Welches Verhalten ist aus meiner Sicht wünschenswert? Denn es bringt nichts und es läuft ins Leere, einem Tier immer nur zu vermitteln, darfst du nicht, sollst du nicht, geh da weg, hör auf, da auch nicht, komm da runter, geh da nicht hoch, nicht hier, nicht dort, nein, nein, nein. Das ist eine Einbahnstraße und vor allem sind es Informationen, die deiner Katze doch gar nicht weiterhelfen. Ja, also ähm, wir schränken damit einfach erstmal den Aktivitätsraum unserer Katze einfach nur stupide ein, so. Also wir, wir sagen ihr einfach, was sie alles nicht darf und wir vermitteln das auch noch, mit Avasivmethoden: Wasserspritze, Klebeband, runterschubsen, laut werden, Zischgeräusche, Rüttelflasche, äh, Tempotaschentuchpäckchen in die Richtung werfen. Auch ich könnte hier jetzt ähm, minutenlang weitermachen. Sind übrigens auch alles Dinge, die ich mir nicht ausdenke, sind alles Dinge, die ähm, so kommen Leute teilweise zu mir, die haben das so schon praktiziert. Und gerne auch auf Anraten von anderen, natürlich. Natürlich. Irgendwie klappt es immer besonders gut, das Anraten von anderen. Aber wenn ich einfach nur immer sage, was alles nicht und wo überall nicht und dann schränke ich zwar, wie gesagt, den, den, äh, den Lebensraum, den, den Bewegungsradius meiner Katze enorm ein. Sie hat aber keine Alternative. Und vor allem weiß sie ja gar nicht, was, ähm, was okay ist, was wir gut finden. Deshalb ist es komplett aus meiner Sicht, in meiner Form der Beratung komplett am Ziel vorbei, wenn Du genau weißt, was Deine Katze alles nicht tun soll und dann einfach von mir wissen möchtest, mit welchen Methoden Du besonders effektiv vorgehst, falls sie es doch tut. Denn ja, das löst Meideverhalten aus, super. Ähm, Meideverhalten auslösen ist halt nicht Lernen. Also zumindest nichts Positives Lernen. Meideverhalten auslösen wird dann, und das ist am Beispiel von Esteban und Fiona einfach sehr, sehr deutlich geworden, dieses Meideverhalten oder sogar Angst, Panik ähm, wird dann auch noch generalisiert. ja? Das das Ding ist nicht, dass die Katze das verknüpft mit Ah, weil ich das und das Verhalten gezeigt habe. Nee, die Katze verknüpft einfach nur mit einer Sprühflasche ein Scheißgefühl. Die Katze verknüpft einfach nur mit der Sprühflasche Scheiße, Alter, hier wird's verdammt unangenehm. Nimm deine Felz pel pelzigen Füßchen in die Hand und renn! Wow, geil, geiles Ergebnis. Also nicht für mich, aber offensichtlich für den einen oder anderen. Warum ist es immer noch in so vielen Köpfen so schwierig, die Gedanken umzudrehen? Warum schaffen es so viele immer noch nicht zu sagen, ich formuliere aus, was meine Katze tun sollte. Ich formuliere aus, welches Verhalten meine Katze zeigen könnte und noch einen Schritt weiter, ich gehe dann in die gemeinsame Arbeit mit meiner Katze. Ich achte darauf, dass ich mit ihr kommuniziere dass ich Ihr über Lob und Belohnung, über positive Verstärkung Informationen anbiete in einem für Sie nachvollziehbaren Rahmen und dass Sie über das positive Verstärken von meinem erwünschten Verhalten die wichtige Information erhält, wie sie sich verhalten kann, was sie alles tun darf, tun kann, was alles positiv ist. Wieso ist das immer noch so schwierig? Und da bin ich dann, was ich ja anfangs gesagt habe, dass es, wenn es ums Thema Avasivmethoden geht, auch ganz, ganz viel um mich als Mensch geht, um, ja, meine Gedanken, meine innere Haltung. Denn ähm, wenn ich auf dem Trip bin, meinem Tier, meiner Katze, immer all das zu sagen, was sie falsch macht, dann ist das schon mal eine bestimmte innere Haltung. Denn ich könnte ja auch die innere Haltung haben, wow, ich sag meiner Katze immer dann Bescheid, ich gebe ihr immer dann Feedback, sie bekommt immer dann Rückmeldung, wenn ich gerade mitkriege, dass sie was richtig toll macht. Ja? Wäre ein anderer Blick aufs Tier, wäre wertschätzend, wäre bedürfnisorientiert und bindungsfreundlich. Das Zweite ist, ich habe ja eben schon gesagt, oft wenn ich dann die Gegenfrage stelle, was möchtest du, dass dein Tier tut, dass dann erstmal gar nicht konkret geantwortet werden kann, dass es da gar nicht so konkrete Vorstellungen gibt. Das heißt... Wenn ich weg von Aversiv und Verboten und Strafe gehen möchte, dann muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit und Gedanken investieren, um eben für mich erstmal geklärt zu haben, was möchte ich. Und das Dritte, und ich glaube, das ist dann auch nochmal ganz entscheidend, ist die Frage, wie viel Energie möchte ich einsetzen? Wie lange bin ich bereit, mit meinem Tier in Interaktion zu erziehen, zu trainieren? Denn ähm, machen wir uns bitte nichts vor, Aversivmethoden einsetzen, mein Tier strafen, einen unangenehmen Reiz setzen, zeigt natürlich viel schneller, viel intensiver Wirkung. Völlig klar. Punkt ist halt nur, ich möchte das nicht. <lacht> um, aber ich glaube, all das, dieses, es geht halt schnell und einfach, es ist wenig Aufwand für mich, um, ich muss mir nicht Gedanken drüber machen, welches Verhalten ich mir wünschen könnte. Macht's halt vielleicht für den ein oder anderen interessant, erstrebenswert, aversivmethoden einzusetzen. Und ganz ehrlich, wenn du so drauf bist, wenn du so gestrickt bist, dann macht es halt. Ja? Wenn du dich geil dabei fühlst, deine Katze irgendwo grob runterzuschubsen, okay, wenn du es geil findest, deinen Hund grob anzupacken, dem irgendwie ein Halsband drauf zu tun, was einen unangenehmen Reiz auslöst. Ja, okay, dann tu's. Aber bitte, bitte erzähle nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist und bitte erzähle nicht, wie harmlos das doch alles ist. Ja, also ich höre das auch immer und immer wieder bei der Scheißwassersprühflasche, bei der fucking Wasserpistole. Das ist doch alles, auch gar nicht so schlimm. Das tut dem Tier doch nicht weh und äh. Also mal ganz ganz, ganz low level, ja? Glaubst du ernsthaft, wenn das für dein Tier nicht schlimm wäre, dass es dann weggehen würde? Also mal, mal so, so ganz primitiv gefragt: Glaubst du wirklich, wenn der Reiz gar nicht wirklich da wäre, dass dein Tier darauf reagieren würde? Ich glaub's nicht, denn wenn's nicht unangenehm wäre Hätte das Tier gar keinen Grund, sein Verhalten zu unterbrechen, denn wofür denn? Es hat keine Alternative von dir bekommen und es gibt auch keine erstrebenswerten ähm, Motivatoren, Lob, Leckerchen, wie auch immer, ja, gibt's ja nicht. Also muss das mit der Wasserpistole, mit der Sprühflasche für Dein Tier doch unangenehm sein, sonst würde es doch gar nicht auf die Idee kommen, das Verhalten zu unterbrechen. Der Umgang ist scheiße, in meinen Augen ist der Umgang richtig scheiße, was ich aber tatsächlich noch ein Quäntchen mehr scheiße finde, es sich schön zu reden. Denn ich bin überzeugt davon, dass ein Großteil derer, die diese ganzen blöden Avasivmethoden schönreden, die negative Auswirkungen aufs Tier negieren, bei denen bin ich mir zu einem Großteil verdammt sicher, dass sie eigentlich ein Stück weit wissen, dass das kein guter Umgang ist. Weil Sie selber aber keinen Bock haben, Ihr Verhalten zu überdenken und zu verändern, gehen Sie lieber den Weg, diese ganze verfickte Scheiße schön zu reden, diese ganzen Auswirkungen aufs Tier und auf unsere Beziehung zum Tier, klein zu reden, in Abrede zu stellen. Und sie tun das, glaube ich, nicht, weil sie hinter den Methoden stehen, sondern weil sie keinen Bock haben, sich zu verändern. Und das ist für mich tatsächlich die Krönung an schlechtem Umgang mit Tieren.